1: Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver, surtout d'accueillir dans ce studio Amélie Oudéa Castera, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir. C'était la fête sur le parvis du Stade de France aujourd'hui à l'occasion de la journée olympique. Vous y avez participé. Vous avez même repris la raquette de tennis pour l'occasion. Quelques minutes. Mais aussi plein d'autres sports. Bah nous y reviendrons plus longuement dans un instant avec Jean-Michel Rascol qui m'accompagne ce soir mais si vous me le permettez, tout d'abord nous allons balayer le reste de l'actualité sportive Bonsoir Quentin Vasselin
0: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
1: En moto GP, le Grand Prix des Pays-Bas n'a pas souri à Fabio Quartararo
0: Oui, zéro pointé pour le tricolore leader du championnat du monde, et eh bien il a chuté deux fois ce dimanche, la deuxième fut spectaculaire et fatale, Quartararo est passé au-dessus de son guidon après avoir perdu l'arrière et a été contraint d'abandonner, c'est Francesco Bagnaia qui l'a emporté à Asseine. Johan Zarco n'a lui pris que la 13 e place un grand prix à oublier donc pour les tricolores mais bon Quartararo reste tout de même en tête du championnat du monde prochaine course en Grande-Bretagne le 7 août où Quartararo sera pénalisé à cause de sa première chute pendant laquelle il a touché Espargaro
1: La coupe du monde de basket 3-3 c'est du nouveau sport à la mode et c'est en Belgique et les
0: bleus brillent. Oui les filles sont en finale grâce à leur victoire contre la Chine tout à l'heure elles affronteront le Canada à 20h55 pour le titre les garçons viennent eux de se faire éliminer contre la Lituanie après prolongation ils à 20h20 la Belgique sur ses terres pour décrocher une médaille de bronze dans ce sport qui avait plus lors des derniers Jeux Olympiques.
1: Vous avez testé le basket 3-3 Amélie Castera ou Déa Castera pas tout à l'heure, on a testé le basket en fauteuil mais pas encore le 3-3. Ah, c'est sympa le basket sympa. De fauteuil, j'ai testé aussi. Très physique À Cholet, c'est Florian Sénéchal qui a été sacré champion de France de cyclisme. Bonsoir Nicolas Georgerot. Bonsoir. C'est le premier titre pour le coureur de l'équipe Quick Step.
2: Oui, premier titre et qu'il est allé chercher au sprint dans un petit groupe de, de cinq et qui s'est disputé la victoire au terme des 240 kilomètres. Et il a devancé d'une demi-roue, Anthony Turgis. Un peu de sourire pour Florian Sénéchal. On l'écoute, lui, qui était accompagné de Julien Alaphilippe et de Rémi Cavagna au sein de cette formation Quick-Step et qui n'a pas toujours été vernis ces dernières semaines avec notamment des problèmes mécaniques ou des problèmes de santé. J'ai fait une course parfaite et j'ai répondu présent. Voilà, j'étais avec Julien et Rémi. Et Rémi était bien, Julien n'était pas encore à 100% vu que c'est sa reprise. Et moi j'ai direct dit, je me sens super bien. Et les gars, on peut y aller, faites-moi confiance. Mais surtout, faut pas que ça arrive au sprint, faut faire la course. Et à chaque tour, on en a mis une. Et les mecs, on n'était que trois. Mais à chaque fois, on arrive à, à faire quelque chose. Et c'est super. Pendant un an, j'aurais les couleurs bleu, blanc, rouge, c'est magnifique. Je suis, je suis fier, tellement fier de porter les couleurs de mon pays et j'ai pas les mots.
1: J'ai du bien d'entendre ce genre de paroles, hein, Amélie oudéa ouais. ou est Fière de représenter son pays. Fier. Fier. Justement, Nicolas Georgerot, est-ce qu'on verra Florian Sénéchal avec son maillot bleu-blanc-rouge sur le Tour de France
2: c'est l'incertitude et le choix de l'équipe Quick-Step n'a pas encore été rendu public mais la tendance est plutôt négative au moment où l'on parle et pour Julien Alaphilippe qui revenait aussi en compétition lui deux mois après sa chute à Liège-Bastogne-Liège côte cassée, clavicule cassée, pneu motorax on le rappelle Eh bien c'est une situation identique, décision à venir dans les 48 heures lui qui a fini 13 e aujourd'hui et qui a accompagné les favoris est-il capable d'encaisser trois semaines au plus plus haut niveau d'intensité, sa formation quick step, Donc, dans les deux jours à venir, donnera sa décision.
1: On connaît la popularité de Julien Alaphilippe. Ce serait dommage quand même, madame la ministre, ouais. de ne pas le
2: voir sur le Tour de France. j'aimerais
1: bien que notre champion du monde y soit, c'est clair. <rire> Alors justement, toutes les semaines, nous, on a un baromètre avec Odoxa pour Kenéo et RTL. Il était consacré cette semaine au Tour de France, qui démarre donc vendredi. Bonsoir Erwan Lestrohan. Bonsoir.
3: Bonsoir Isabelle.
1: Vous êtes directeur d'études d'Odoxa. La grande boucle, on va le dire, un passionne toujours autant
3: oui, c'est vrai que un Français sur deux compte suivre cette épreuve, dont on sait qu'elle est suivie internationalement, 16% des Français comptent suivre un maximum d'étapes en direct. 18% comptent suivre essentiellement les étapes de montagne en direct. 15% comptent suivre les résultats sur Internet ou dans les médias. C'est 49% des Français, un sur deux qui comptent suivre l'événement. Et l'intérêt ne se dément pas, voire il a tendance à légèrement remonter en comparaison aux éditions précédentes qui avaient lieu dans un contexte de crise sanitaire. Aujourd'hui, quand on regarde à quel terme les Français associent le Tour de France, on voit que c'est un événement qui a une image très riche. 87% des Français nous disent c'est populaire, 81%, c'est positif pour le tourisme en France, 72%, c'est festif, même 62%, c'est spectaculaire, même si, léger bémol sur l'image, faut le noter, pour 68% des Français, le Tour de France est associé au dopage. On est loin des 82% qu'on mesurait en 2016, mais ce dopage, ça reste une perception qui est présente à l'esprit des, des Français quand on leur parle du Tour de France.
1: Vous irez sur le Tour de France,
4: Amélie euh, Oudé Absolument, absolument. Je vais même essayer d'être au départ... En ah, pas Au pas Danemark mal. ce vendredi. Je pense que je serai le 10 juillet sur l'étape de montagne. Et puis bien entendu pour l'arrivée qui marquera aussi le 24 juillet, le départ, départ des du filles. Pour féminin.
1: Exactement. Exactement. Ça ouais. va
4: être je pense une très belle journée.
1: Un grand favori est Nestrohan, le double tenant du titre, le sloven pocachard.
3: Oui absolument. Quand on demande aux, aux amateurs de cyclisme selon vous qui gagnera cette édition du Tour de France, 31%... Cite Tadej Pogachar, Celui qui arrive en deuxième position, c'est son compatriote Primoz Roglic qu'ils identifient donc comme son principal rival. Sur le podium, on a Nairo Quintana, 9% dans les pronostics des amateurs de cyclisme. Et ces trois-là, devant Geraint Thomas, 7% de mention des amateurs de cyclisme. Daniel Martinez, 7% également. Et David Gaudu, sixième position, 7% également. Le premier Français dans les pronostics, mais qui arrive assez distancé.
1: Et du côté des Français, Erwan, on les voit plutôt gagner des, des étapes, c'est ça
3: oui absolument, c'est vrai qu'on a on a listé les coureurs français, on a demandé aux amateurs de cyclisme, pour chacun des coureurs français suivants, dites-nous si vous pensez qu'il doit se concentrer sur le classement général ou sur les victoires d'étape. Il y a trois, deux coureurs, voire trois, que les amateurs de cyclisme voient plutôt devoir se concentrer sur le classement général. C'est Julien Alaphilippe, 60%, Romain Bardet, 60% des amateurs de cyclisme considèrent qu'il doit se concentrer sur le classement général également. Pour Thibaut Pinot, ils sont un peu plus partagés. 50% des, des amateurs de cyclistes disent, il doit se concentrer sur le classement général. 48%, il doit se concentrer sur les victoires d'étape. Et le pronostic est inverse concernant David Godu, Guillaume Martin, Warren Barguil et Pierre Latour, dont les amateurs de cyclisme considèrent majoritairement qu'ils doivent plutôt se concentrer sur les victoires d'étape. Et c'est vrai, on parlait de Junior à la Philippe tout à l'heure. C'est vrai que le, le souhait de, de le voir se concentrer sur le classement général est assez fort chez les amateurs de cyclisme. Mais on peut imaginer que c'est un pronostic qui est quand même très optimiste et qui est probablement plus dû à son palmarès ou à sa grande popularité qu'un scénario envisageable dans les conditions actuelles. Même mmh. si c'est tout le bien qu'on lui souhaite, évidemment.
1: Merci beaucoup Erwan Lestrand pour ce baromètre d'Oxa pour Keneo et RTN. Jean-Michel Rascol.
5: Madame la ministre, il y a eu une recrudescence des cas positifs sur le Tour de Suisse avec une trentaine de coureurs touchés. Alors, faut-il craindre une contamination sur le Tour qui mettrait en péril l'édition 2022
4: En tout cas, les organisateurs sont très à la tâche pour essayer de tout faire de manière à prévenir hein, qu'on ait un, un souci sanitaire sur le tour. Il y a une certaine expérience hein, dans la gestion de tout ça, mais voilà, on va croiser les doigts et être vraiment attentif à chacun des détails pour éviter qu'il y ait toute diffusion virus.
1: C'est vrai que les équipes ont l'habitude d'être vraiment renfermées sur elles-mêmes, dans des bulles, dans des bulles mmh. alors que la France vit normalement, finalement, aujourd'hui. Peu de personnes portent le masque, même à l'extérieur et même dans des assemblées comme celle-ci. Oui, mais le Tour de Suisse, là, nous invite vraiment à la ouais, plus grande... Oui, il y avait grande... une trentaine de cas. Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Euh, vous écoutez RTL, il est 19h37. Allez, vous restez avec nous, nous marquons une courte pause et nous nous retrouvons avec notre invitée Amélie oudéa castera la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.
5: RTL, on refait le sport
0: avec le Parisien,
5: aujourd'hui en France.
1: On
0: refait le sport sur RTL avec le Parisien, aujourd'hui en France. Isabelle Langer. D'un point de vue culturel, je pense que ça serait bien dans les écoles de de mettre un peu plus de sport et euh, par rapport à l'hygiène et la santé, ouais, c'est quelque chose de primordial.
3: Hyper content, surtout qu'on va avoir des super belles infrastructures qu'on va pouvoir utiliser aussi après. Donc
0: aujourd'hui, c'est un besoin qu'on avait. On n'avait pas assez de piscine en, en Ile-de-France, en France tout, tout simplement. Donc ça, ça va être génial. Ça fait du sens d'être ici en saint, saint denis parce que c'est le territoire en France qui va le plus bénéficier de la dynamique des Jeux. Les trois quarts des investissements sont investis ici en sainte saint denis Il y aura 4000 logements, il y aura des infrastructures sportifs
1: qui seront rénovés. Amélie oudéa Castera, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques est notre invitée. Madame la ministre, c'était la fête aujourd'hui au Stade de France pour la Journée Olympique. On entendait Tony Estanguet au micro de notre envoyé spéciale Mathilde Pires, le patron du comité d'organisation de Paris 2024, insiste sur l'héritage des Jeux. Je sais que ça vous tient à cœur, notamment, vous voulez une France qui bouge à l'école, particulièrement avec 30 minutes de sport au quotidien.
4: Absolument. Je pense que l'héritage qui consiste à construire tous ensemble une nation plus sportive, il y a grosso modo trois grands espaces où ça doit se réaliser, cette vision. D'abord, la jeunesse, l'éducation, la santé dans un contexte hein, marqué par la progression de la sédentarité, la prégnance des écrans, et puis le champ du travail, de l'emploi, de l'insertion professionnelle. La jeunesse, c'est un point clé, donc il y a en effet notre volonté, Dès la prochaine rentrée scolaire, de déployer dans toutes les écoles primaires de France les 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école, en complément de nos 3 heures de PS et en complément aussi du sport scolaire. On a également des dispositifs qui nous permettent de créer plus de passerelles entre les écoles et les clubs. Je pense notamment au passeport. Et là, que vous nous avons fait le choix, choix, en plus. Exactement, hein. avec Sylvie Retailleau de d'étendre ce dispositif aux étudiants boursiers à près de 800 000 étudiants boursiers qui viendront compléter les 1,2 million de jeunes qui aujourd'hui, soit en situation de handicap, soit valide, bénéficient de ce dispositif. On aura aussi la volonté d'avoir un petit peu plus de temps consacré au sport pour nos collégiens qui aujourd'hui sont dans une situation où, si on regarde un peu sur longue période, 20-30 ans, ont une condition physique qui tend à se dégrader. Il faut qu'on réagisse, qu'on leur permette de faire plus d'activités
1: physiques. On sait qu'ils courent moins de 800 mètres une minute de plus qu'en 71, Exactement. par exemple. Exactement. Et on fait 3 minutes
4: et désormais, c'est 4 minutes. Ils ont perdu également, en 40 ans, 25% de leur capacité cardiovasculaire. Ça, c'est des signes qui sont alarmants. Et ça coûte Je cher regardais. à la société, après. Ça coûte cher à la société, c'est pas bon pour eux. Et j'ai envie de dire, au-delà la dimension santé, quand on sait ce que le sport apporte en capacité cognitive, de concentration, en partage, en confiance en soi, en connexion à son corps, en prise de bonnes habitudes pour la suite, c'est vraiment essentiel de réussir Un ce défi.
5: sur deux ne font pas les 10 000 pas quotidiens recommandés par l'Organisme mondial pour la, pour la santé Comment les Jeux peuvent-ils changer les choses
4: Oui, et on a 25% des Français qui quasiment ne font pas de sport en une année. Chiffre d'ailleurs qui, quand on est dans une situation de handicap, est quasiment doublé. On a près de 50% des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas pratiquer d'activité physique et sportive. Donc on voit qu'on a quelques publics, je pense notamment aux femmes, qu'on a absolument besoin d'engager pour aller davantage vers cette pratique sportive. Je pense qu'il y a d'abord un levier qui est celui des entreprises, plus largement d'ailleurs du milieu professionnel parce Le que les administrations publiques ne doivent pas être en reste. Ce sont des espaces où on peut, sur la pause méridienne, en fin de journée, profiter euh, d'un petit espace pour aller avec quelques collègues, faire un peu de sport. Et c'est très efficace quand ça, se, quand ça se met en place. Il y a après, je pense, toute l'action sur notre cadre de vie, des aménagements urbains, du mobilier, qui incite à avoir des parcours plus actif. Au lieu de prendre sa voiture, euh, on, on, on y va à pied, on monte des escaliers, on a des espaces piétonniers, des pistes cyclables. Cette dimension-là, un peu d'aménagement de notre territoire, elle est très importante. Puis après, il y a tout ce que peut proposer le mouvement sportif avec nos presque 110 fédérations qui ont une responsabilité tout à fait particulière pour développer l'offre de loisirs, une offre attractive pour les familles à travers les 180 000 clubs et associations sportives de France.
5: Vous et des femmes, les Jeux de 2024 seront les Jeux de la parité. Absolument, 250 femmes. Dans le
1: champ olympique, tout à fait. Parité impeccable. Alors justement, ces Jeux Olympiques, on est à deux ans maintenant. Euh, force est de constater quand même, Madame la Ministre, qu'on n'a toujours pas une idée définitive de la carte des sites olympiques. Le basket, ça va se jouer où La boxe, alors ça quitte Roland-Garros, qui vous est cher pourtant, ça, 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 on, on aura quand même toutes les finales mais... à Roland-Garros, sur le cours Philippe Châtrier, plus sur le Langlène. Voilà, on en est où Alors, cette carte des sites, elle va
4: bientôt se stabiliser, puisque l'objectif est d'atterrir... Au Conseil d'administration du 12 juillet, exactement. Aujourd'hui, on n'est vraiment plus très loin. Il y a encore quelques discussions sur le sujet du basket entre Paris 2024 et, et la FIBA. Voilà, la Mais Fédération internationale. on hein. a tout à fait confiance dans le fait que ces discussions vont être fructueuses. Elles sont en tout cas constructives. Et Pour que aussi... les phases
1: qualificatives aient lieu à Lille,
4: donc Exactement. On est aujourd'hui dans une logique où le panorama sur la Seine-Saint-Denis est assez clair. Il y a tout un bloc de compétitions qui sont prévues de longue date en Seine-Saint-Denis qui ne vont pas bouger. Il Alors fallait celles ramener celles la boxe en Seine-Saint-Denis bah, C'était important pour nous d'essayer de préserver un volume suffisant de compétitions en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, on peut dire qu'on aura à peu près un quart des épreuves olympiques sur ce territoire. C'est bien on a pris des décisions nouvelles Le paramarathon qui va partir de la Courneuve L'épreuve aussi de, de paracyclisme Au départ de Clichy-sous-Bois Et puis en effet, sur le volet assis Sur l'escrime au pentathlon moderne Et puis sur la phase préliminaire de boxe La volonté qu'on a eue de bien inscrire ça Dans le cadre de la Seine-Saint-Denis Certains de ces sites sont encore à définir Mais vraiment tout est euh, imminent
5: La Seine-Saint-Denis préservée Mais le tir à Châteauroux c'est probable. Le tien. on est bien dans les jeux de en Paris. 2024 un
4: discussion pour, pour Châteauroux, mais c'est plutôt... Parce bien que c'est le centre coup, national, à, Absolument. Pas... Et la fédération a investi dans, dans ce centre. Donc là encore, ce qui est dommage, hein, c'est qu'au moment d'aujourd'hui privilégié, les discussions se poursuivent et on a encore 15 belles journées pour atterrir <rire> le 12 juillet. C'est normal que ça bouge encore un petit peu. Tout ça, c'est des optimisations. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites. Les études, c'est aussi fait parfois pour nous montrer que, d'un point de vue technique, budgétaire, opérationnel, ce n'est pas le meilleur choix à faire. Donc cette plasticité, ce pragmatisme, il est de bonne alloi. Mais maintenant, on a tous envie qu'au 12 juillet, on puisse avoir notre vue de concept complètement stabilisée et les sites bien alloués.
1: Vous qui avez un ministère élargi aux Jeux Olympiques et Paralympiques, je vais poser une question qui fâche, mais est-ce que vous êtes satisfaite de l'équipe actuelle en place au comité d'organisation des Jeux Oui. Parce que voilà, quand on un voit un que oui
4: ça... Sans non, non, je, je pense qu'on a en la personne de Tony Estanguet, d'Étienne Taubois et puis de toutes leurs équipes, des personnes qui connaissent très bien euh, les jeux de l'intérieur, pour les avoir eux-mêmes disputés, et qui ont démontré leur capacité d'innovation, leur sens des responsabilités, leur capacité jusqu'à présent à tenir les budgets et à travailler avec toute une série de parties prenantes. La ville de Paris, la région Île-de-France, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, euh, la grande métropole, tout ça, ces acteurs-là, et de bien aligner les énergies, les forces. Donc, euh, pour l'instant, euh, tout se passe comme ça doit. On est au travail. Il reste deux ans. Deux ans, c'est le temps aussi de, de, de peaufiner tout ça, et ça sera un temps très utile pour nous tous.
0: Isabelle Langer. Là. On refait le sport sur RTL avec Le Parisien aujourd'hui en France.
1: Amélie oudéa castera la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, est notre invitée. Euh, Madame la ministre, depuis la finale de la Ligue des Champions, l'image de la France a été un petit peu beaucoup, même écornée au niveau international. La presse du monde entier a assisté au naufrage de ce qui s'est passé au Stade de France. Avec le recul, est-ce que vous regrettez la façon dont a été analysée à chaud la situation Moi, je, je, je suis évidemment... Euh...
4: Triste de ce qui s'est passé, triste que notre image ait été écornée, triste du fait que 2700 spectateurs qui avaient des billets valides aient été privés de ça, et qu'un nombre important de personnes aient vécu ce soir-là une expérience euh, assez terrible qui va rester un moment dans leur mémoire. Donc ça, on a un gros travail pour effacer ça. Moi, je me suis beaucoup exprimée aussi vers les Anglais. C'était important pour moi d'échanger avec mon homologue, Nigel Huddleston. Et c'était important pour moi, et j'y ai vraiment mis un soin particulier, d'écrire au président de Liverpool. Et je lui ai écrit une lettre avec mon cœur, avec mes tripes, parce que j'avais besoin de lui dire un certain nombre de choses, et notamment euh, nos excuses pour cette expérience que les fans de liverpool ont soit complètement raté soit vécu avec euh, avec détresse maintenant tout ce que nous avons dit euh, est cohérent moi c'est peut-être quelque chose qui me frappe parce que je, je vois encore beaucoup de gens lutter pour essayer de comprendre la cohérence entre les 30 35 000 qu'on a évoqués euh, personnes sans billets ou avec des faux billets et les 2800 euh, faux billets établis par l'UEFA au tout dernier tourniquet. Mais, mais les mais supporters
1: réalité, de Liverpool se sont sentis... Euh, euh...
4: Tout ça est cohérent, c'est ça que je, je veux dire, c'est qu'il n'y a pas... Euh, ce ne sont pas des fausses informations, rien n'est démenti. C'est important pour moi de le dire, parce que j'avais passé du temps lors de mon audition au Sénat pour bien montrer cette, cette cohérence. Il y a eu en fait une série de filtres, et on avait bien 30... À 40 000. Après, les enquêtes qui se terminent, qui vont se terminer, vont permettre d'étayer jusqu'au bout les faits. Il faut encore une certaine prudence, mais jusqu'à présent, toutes les informations que j'ai eues entre mes mains montrent que les chiffres que nous avons exprimés, avec notamment Gérald Darmanin, sont cohérents. Hum. Et ce point de cohérence est pour moi très important à rappeler.
5: Cohérent ou non, le fait est que ces supporters, en grand nombre, ont oui. été parfois attaqués, molestés par une population extérieure. Est-ce qu'on a bien pris ça en compte
4: On a tout à fait intégré cette problématique. Dans les deux matchs de la Ligue des Nations en foot et puis vendredi soir dernier lors de la finale du top 14 des effectifs de police importants ont été mobilisés pour sécuriser et être vraiment dans une logique de prévention des risques de délinquance etc. Donc il n'y a pas de déni, il n'y a pas de sous-estimation de ce risque, de cet enjeu. Et voilà, des événements se sont produits. Il y a eu des faits de délinquance ce soir-là en Seine-Saint-Denis. Mais je le redis, parce que c'est important d'avoir aussi une pondération sur les choses. Je pense que cette masse de supporters... Euh, sans billets ou avec des faux billets nous a déstabilisés, elle n'aurait pas dû nous déstabiliser nous aurions dû savoir gérer ça il y avait ensuite toutes les problématiques de transport, mais là on a vu vendredi soir il y avait une grève totale sur le RERD, on a su s'adapter on a su avoir du balisage bien accompagner les usagers trouver des itinéraires alternatifs bon, ça on n'a pas su suffisamment le faire le 28 mai c'est incontestable je crois qu'il y a une mobilisation maintenant absolue pour tirer tous les enseignements de ce qui s'est passé le 28, de faire en sorte que ça ne se reproduise jamais. Moi, je réitère vraiment nos excuses et, et, et cette peine, cette blessure pour nous tous, qu'on ait délivré cette expérience et procuré ces souvenirs-là à un certain nombre de gens. Et on aura à cœur de leur faire regagner confiance dans le fait que la France est une grande terre d'accueil des grands événements sportifs internationaux.
5: Si on transpose ces problèmes de sécurité aux Jeux Olympiques, est-ce que l'on doit être inquiet dans la mesure, en plus, où l'on imagine une grande cérémonie d'ouverture sur la scène
4: On ne doit pas être inquiet, on doit être mobilisé. C'est tout à fait le sens des propos que j'ai tenus au bureau exécutif jeudi de, de Paris,
1: Paris 2024. 2024. Mmh.
4: C'était pour moi très important de souligner cette mobilisation, notre volonté de très bien calibrer les forces de police, d'avoir un positionnement relatif des différentes forces de police et de sécurité, qui soit intelligent, qui soit astucieux, d'être sûr qu'on ait un concours des agents de sécurité privés suffisant, et pour l'ensemble de ces dimensions, à laquelle je veux vraiment rajouter la dimension de sécurité dans les transports, et finalement une pédagogie, une capacité d'information en temps réel vis-à-vis -vis des usagers. Et tout ça, vous savez, est, tout est interdépendant. On l'a vu vendredi soir, quand on a une billetterie électronique, pas papier, on a la capacité à envoyer des SMS à être dans une interactivité avec les usagers, donc de pouvoir leur dire attention, ce soir le RERD ne marchera pas, prenez plutôt le B, la ligne 13 voilà comment il faut faire à l'interconnexion Châtelet, et donc de dispenser ces conseils-là, et c'est vraiment cette mentalité-là globale qu'on veut absolument arriver à super bien coordonner pour que la sécurité des jeux soit impeccable, y compris lors de la cérémonie d'ouverture.
1: Mais est-ce qu'il y a assez de force pour mobiliser à... parce que dans les chiffres que l'on voit passer c'est sans unité de force mobile soit environ la quasi-totalité des compagnies de CRS euh, et des escadrons de gendarmes. Nous travaillons main dans la main en ce moment
4: avec le ministère de l'Intérieur Ça vous paraît encore faisable mobilisé cette, cette sur la préparation de sa propre loi d'orientation ouais. pour très très bien calibrer ces différentes forces de police et de sécurité intérieure. C'est capital parce qu'on sera aussi dans un enjeu en termes de ressources humaines important parce que les Jeux de Paris 2024, c'est au cœur de l'été. Il y a des enjeux de congés à anticiper, il y a des enjeux de travail dominical. Il faudra pouvoir avoir une excellente gestion des ressources humaines. Et j'ai envie de dire cette problématique s'étend à la police municipale et aux agents de sécurité privés pour lesquels un plan d'action est en train d'être musclé de façon à être certain qu'on aura le vivier des à peu près 20 000 par jour agents de sécurité privés dont nous aurons besoin lors des
1: Jeux et des, des jeux olympiques et paralympiques. Pour vous, pour terminer ce chapitre-là, la cérémonie d'ouverture sur la scène n'est pas remise en question Elle n'est pas remise en question. Je pense qu'il ne s'agit pas de
4: baisser notre ambition, il s'agit d'élever notre niveau d'attention et de préparation sur la sécurité pour qu'elle soit impeccable et permettre de gérer, de gérer les, 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 les risques que, qui peuvent se produire quand on est sur un concept fluvial, avec une problématique au bord de la Seine. Madame la Ministre, les avant salles. les
1: Jeux de Paris 2024, la France accueillera la Coupe du Monde de rugby l'an prochain. Or, vous avez saisi l'inspection du travail cette semaine suite à une enquête du journal L'Équipe sur le climat social qui règne au sein du comité d'organisation. Le quotidien raconte un malaise social profond, où se mêle burn-out, démission, crise d'anxiété, euh, sous le coup d'un management par la terreur. Pointé du doigt, Claude Haché, le directeur général et sa chef de cabinet. Euh, vous craignez que ça entache, encore une fois, l'image de la France Il était temps d'agir, là Vous Nous étiez avons été au
4: préoccupés par euh, ces éléments que, personnellement, j'ai découverts. J'ai vraiment voulu réagir vite. J'ai voulu, dans la journée, à la fois enclencher un travail du côté du Comité d'éthique de France 2023, du GIP, du Groupement d'intérêt public et j'ai voulu aussi qu'on puisse saisir l'inspection du travail de façon à ce qu'il y ait une analyse complémentaires sur les deux dimensions, celle des valeurs au travail et celle du respect du droit du travail. J'ai demandé que ces conclusions me soient produites rapidement. Je me félicite que la Fédération française de rugby ait elle-même décidé de réunir rapidement le comité économique, le comité social et économique oui. du, du, du GIP pour demander qu'il puisse y avoir bien une assistance aux collaborateurs du GIP, un traitement en toute indépendance des éventuelles remontées complémentaires qui pourraient apparaître. Donc on est très au travail. L'étape dans laquelle on est, c'est faire toute la lumière sur ce qui se passe et viendra ensuite le temps de tirer des conclusions de ce que ces investigations nous remonteront. Mais pour l'instant, il y a un temps de travail et d'investigation qui doit être mené dans la sérénité
1: et de façon contradictoire en entendant l'ensemble des parties prenantes. Il pourrait y avoir des changements, des rumeurs. parlent de Jean Castex pour remplacer Claude Hatché. Écoutez, euh, les rumeurs, les rumeurs on sait tous que Jean Castex est formidablement passionné,
4: mais moi je ne suis absolument pas sur cette étape, je suis vraiment comme je l'ai dit, dans ce moment d'attente des conclusions qui vont être menées par ces trois organismes et qui vont nous permettre de comprendre exactement ce qui se passe et quelles sont les conclusions à en tirer.
1: La Fédération française des sports de glace a une nouvelle présidente, Gwenelle Nouri, je crois que vous allez la rencontrer dès mardi, si je ne me trompe pas. Je lui ai proposé qu'on se rencontre dès mardi et on est en train de caler le jour exact. Elle a Absolument. été élue hier à la place de Nathalie Péchala, mais j'ai lu votre tweet, vous la félicitiez, mais vous ajoutiez également que le combat pour la libération de la parole des victimes et la lutte contre les violences sexuelles impulsées par Nathalie Péchala devront être poursuivies. Vous craignez que cela ne ne soit pas le cas Parce qu'on sait pense que, que, que derrière Gwennel Nori, de... il y a Didier Gayagé, l'ex-président qui avait été poussé vers la sortie. Je
4: pense que c'est jamais inutile sur ce type d'enjeu, de protection des droits, des droits des victimes, ce combat qui doit se poursuivre avec la même opiniâtreté, la même volonté contre les violences sexuelles. Je pense que c'est jamais inutile d'en rappeler l'importance.
5: Jean-Michel euh, oui, une question plus légère. J'ai remarqué qu'à l'Assemblée nationale, lorsqu'on parle de sport, il s'agit de la Commission des affaires culturelles et d'éducation. Et au Sénat, il s'agit de la Commission de la culture et de la communication. Vous
4: avez donc envie, comme moi, qu'on y rajoute le mot sport.
5: Ça voudrait dire que la communication est plus importante pour le Sénat que le sport Il faut faire quelque chose, hein
4: On est dans une trajectoire où on veut que le sport et ses bienfaits soient davantage inscrits au cœur de la société, au cœur de notre projet, notre projet sociétal, notre projet politique. C'est une discussion voilà, euh, la perspective de pouvoir euh, bien entendu euh, nouer des, des relations étroites, si le temps m'en est donné, si l'opportunité m'en est donnée, euh, avec les personnes qui seront élues hein, dans ces dispositifs. Et donc c'est très important pour nous d'arriver à ce que le sport soit vraiment très bien intégré au cœur des travaux
1: de l'Assemblée nationale et d'ailleurs du Sénat aussi, bien, bien entendu. Avant de nous quitter, un petit mot sur Wimbledon qui débute demain. C'est quand même vos premiers amours, le tennis. Il y a le retour d'une certaine Serena, Serena Williams, 40 oui. ans, qui revient après un Contre an d'absence.
4: Contre Harmonitane. Contre française le, sur le cours central. Grande championne, immense championne. Je pense que c'est une chance pour euh, Wimbledon qu'elle euh, voilà, qu qu reparte à l'offensive. Serena, elle, elle nous manque
1: avant de vous quitter, je vous signale aussi que le documentaire We Are People diffusé ce soir, ce soir sur Canal+. Heures, plus, voilà. absolument, ce film rend ça. hommage mmh. aux handicapés qui, à force de travail mmh, et de volonté, de voilà, et ont su trouver leur place grâce au handisport. Et effectivement, c'est narré par Michael Jérémias, l'ex numéro 1 du tennis fauteuil. C'est à regarder à partir de 21h. Merci beaucoup Amélie oudéa cassiera d'avoir accepté notre invitation. Vous reviendrez ah, je reviendrai avec un plaisir. <rire> Merci.
5: Merci. Merci beaucoup,
1: beaucoup. Jean-Michel Rascol. La semaine prochaine, nous serons en grille d'été. Et pour nous, c'est bonus. Je vous retrouverai de 19h à 20h. Vous écoutez Hertel, il est 20h.